1: Lorsque l'on parle de sorcellerie, on nous demande très souvent ce que l'on pense des procès de Salem. En même temps, la mort d'une vingtaine de personnes accusées et jugées pour sorcellerie dans une ville aussi petite que Salem, à la fin du XVIIe siècle, ça interpelle et ça interroge. Et si tout ce qu'on nous raconte depuis des années sur les affaires des procès de Salem n'était que la face visible d'un énorme iceberg au caca Vous êtes prêts à découvrir un nouveau visage de cette affaire Alors c'est parti pour un moment de culture. Cette triste affaire des procès des sorcières de Salem débute durant l'hiver 1691 à 1692 au sein de Salem Village. Contrairement à ce qui est souvent dit, Salem Town ne fut que le lieu où les procès se déroulèrent. C'est au sein même du petit village voisin Salem Village que notre histoire prend racine.
0: Avant d'entrer au cœur de cette
1: affaire, il nous
0: semble bon de poser le contexte économique, social et politique dans lequel tout ceci s'est déroulé. L'hiver glacial qui frappe le pays aggrave la famine dans la région de Boston, déjà très marquée par des affrontements avec les Français ou avec des tribus amérindiennes. La colonie protestante puritaine installée non loin de Boston, descendante des Pères Pèlerins, pratique une forme de religion que l'on considérerait aujourd'hui comme extrémiste. Chez eux, l'homme avec un grand H est un pêcheur dès sa naissance. Ajoutons à cela que cette colonie britannique ne reçoit plus aucun soutien de l'Angleterre, qui souffre elle-même de conflits internes au pays. De ce fait, dans cette communauté puritaine, aucun gouvernement légitime ne gère la zone, et la population très pieuse s'en remet aux pasteurs protestants pour assurer l'ordre. C'est dans ce cadre propice à la peur
1: et à l'obscurantisme que les affaires des sorcières de Salem débutent. Abigail Williams et Elizabeth Paris, âgées respectivement de 11 et 9 ans, se mettent à agir de manière étrange. Elles parlent une langue inconnue, traînent les pieds en marchant, se cachent paniquées où elles peuvent, mais plus spectaculaires encore, elles sont prises de convulsions et d'hallucinations. Sauf qu'Elisabeth et Abigail ne sont autres que la fille et la nièce du révérend Paris. Ce dernier convoque le docteur William Griggs, médecin de Salem, au chevet des jeunes filles. Ne parvenant à expliquer leur état, il conclut alors à une possession démoniaque.
0: C'est à cet instant que l'histoire bascule, puisque soudainement, d'autres jeunes filles se retrouvent touchées par le même mal. Anne Putnam Jr., Betty Bard, Susanna Sheldon, Mercy Lewis, Mary Warren et Mercy Short. Les notables de la ville qui, rappelons-le, sont de fervents croyants et pratiquants, pressent les enfants afin qu'elles révèlent les noms de ceux qui les ont ensorcelés. Elles livrent alors trois noms, Sarah Prince Osborne, Sarah Good et Tituba. Les trois femmes sont alors officiellement accusées de sorcellerie le 1er mars 1692 et jetées en cellule. Malgré ces arrestations, les jeunes filles continuent d'être prises de crise. Les notables réclament alors d'autres noms. Elles en donneront. Rebecca Nurse, Abigail Hobbs, Deliverance Hobbs, Martha Correy, Elizabeth et John Proctor, et Dorothy Good, la fille de Sarah Good, qui n'a alors que 4 ans. Et bien d'autres noms encore. Des accusateurs de tout âge se rajoutent et les
1: potentiels sorciers et sorcières arrêtés sont de plus en plus nombreux. Arrêtons-nous un instant. On entend souvent dire sur les chaînes YouTube ayant traité du sujet que les personnes exécutées lors des procès de Salem étaient le plus souvent des femmes pauvres à l'écart de la société. C'est absolument faux Il n'y a que deux exceptions sur les condamnés, Sarah Good et Margaret Scott. Et parmi les accusés qui n'ont pas été exécutés, on parle très souvent de Tituba, esclave du révérend Paris. Sur cette dernière, on raconte en général pas mal de bêtises à nos collègues youtubeurs des deux sexes. Tituba n'était pas noire. C'était en toute vraisemblance une femme amérindienne Arawak. Sa peau avait sans doute une teinte ocre. Elle n'est pas née à la Barbade, elle y a été vendue. Ce n'est pas une femme isolée Elle était certes esclave, mais mariée depuis 1689 à un homme du nom de John, avec qui elle avait une petite fille du nom de Violette. Tout ce petit monde était évidemment logé chez les Paris. Oui, elle a pratiqué des rites et de ce fait s'est mise dans une situation délicate, mais seulement dans le but de débusquer celui ou celle qui pourchassait et tourmentait la fille et la nièce du révérend. Bref, revenons à notre histoire.
0: Un problème se pose petit à petit. Les prisons se remplissent, mais sans forme de gouvernement légitime, les accusés ne peuvent être jugés. Il faudra attendre mai 1692 pour que le gouverneur William Phipps arrive à Salem et institue une cour. À ce stade, Sarah Good, enceinte lors de son arrestation, a accouché d'un nourrisson mort en prison. Sarah Prince Osborne est morte en prison sans avoir été jugée, et à partir Partituba, tous les accusés clament leur innocence. Cette dernière a d'ailleurs reconnu les faits, et égrenait le nom de ses complices au fur et à mesure des mois, échappant ainsi au massacre, puisqu'à ce moment-là, elle était utile à l'accusation. Une fois par mois, durant l'été 1692, la cour tient une session. Et c'est là que commence le spectacle ridicule et dramatique des procès de Salem, car l'intégralité des accusations s'appuie sur des témoignages et sur une chose terrible. La preuve, Spectrale.
1: La preuve spectrale est un truc génial pour faire d'une preuve quelque chose qui n'en est pas une. En gros, lors d'une crise, la victime voit apparaître soit l'accusé, soit le diable ayant pris la forme de l'accusé. Dans ce cas... Deux possibilités. La première, c'est bien l'accusé qui apparaît par sorcellerie, et donc l'accusé est coupable. Seconde possibilité, c'est le diable qui apparaît sous la forme de l'accusé, mais on considère qu'une personne doit donner l'autorisation au diable afin qu'il puisse revêtir sa forme pour affliger la victime. Donc là encore, les accusés sont coupables.
0: Euh, et si les accusateurs mentent
1: C'était pas une option ça, Et avec la preuve spectrale, aucune échappatoire possible, les condamnations s'enchaînent au fil des sessions. Le 10 juin, Bridget Playfair Bishop est pendue. Le 19 juillet, ce sont Sarah Good, Sarah Wilde, Elizabeth Howe, Susanna Norse Martin et Rebecca Nurse qui seront exécutés à leur tour. Le 19 août seront pendus George Jacob père, George Burroughs, John Proctor, John Willard et Martha Carrière. Gilles Correy, qui avait refusé son procès, ne plaida ni coupable ni non coupable. Pour cela, il fut condamné à une peine appelée « peine forte et dure » qui consiste à empiler des pierres sur le corps jusqu'à asphyxie, entraînant une mort lente et douloureuse. Le malheureux Gilles Correy mourut le 19 septembre, soit trois jours après l'application de sa peine. Finalement, les derniers condamnés à mort de Salem seront pendus le 22 septembre. Il s'agit de Martha Correy, Mary Town Eastie, Alice Town Parker, Mary Ayer Parker, Anne Greenslade Pudéator, Will Motride, Margaret Stevenson Scott et Samuel Wardwell. Entre les fermiers et les commerçants emprisonnés ou exécutés, les arrestations, les témoignages, les procès, et eh bien Salem Town et Salem Village ne tournent plus rond. Les bêtes ne sont plus nourries, les cultures sont délaissées et le commerce ralentit fortement. La communauté ne parvient pas à reprendre sa vie d'avant.
0: C'est au début du mois d'octobre 1692 qu'un membre de la Royal Society écrira une lettre dans laquelle il critique les procès de Salem. Cette lettre sera largement diffusée à Boston et dans ses environs, si bien que le gouverneur Phipps, après lecture, ordonna aux tribunaux de ne plus utiliser de preuves intangibles comme source pour condamner des individus pour sorcellerie. C'est la mort de la preuve spectrale. Dans le même temps, il dissout entièrement le tribunal de Salem. Six mois plus tard, la cour supérieure du Massachusetts prit en charge les affaires restantes de sorcellerie, et plus personne ne fut reconnu coupable. En théorie, c'est ici que se termine l'affaire des procès de Salem. Mais vous devez vous demander comment cette communauté en est arrivée là Par là, j'entends 20 condamnés, 29 morts en tout, et un tiers de la population en prison. Et bien de nombreuses théories, certaines plus farfelues que d'autres, ont été mises en avant pour tenter d'expliquer la frénésie de procès pour sorcellerie qui s'est emparée de cette communauté.
1: La Corée de Huntington. La Corée de Huntington fait partie pour certains des suspects quant à la cause de l'état des fillettes tourmentées. Soyons bien clairs, cette idée est absolument débile. La Corée de Huntington est une maladie héréditaire et orpheline entraînant une dégénérescence neurologique jusqu'au décès de la personne atteinte. Les symptômes de cette affection sont des troubles moteurs importants, des troubles psychiatriques ainsi que des troubles cognitifs. Alors pourquoi cette théorie est parfaitement crétine Tout d'abord, la Corée de Huntington se déclare le plus souvent chez des adultes entre 40 et 50 ans, dans sa rare forme juvénile, chez des malades ayant entre 15 et 25 ans. Les premières fillettes avaient 9 et 11 ans. Ensuite, il s'agit d'une maladie orpheline héréditaire extrêmement rare. On parle de 7 malades pour 100 000 personnes dans la population caucasienne, soit 0,007%. 0,007% de la population caucasienne 15 plaignants Sur une aussi petite communauté Dernier argument et pas des moindres, la Corée de Huntington est une maladie mortelle avec une espérance de vie très limitée et une forte dégénérescence neurologique. Rien qu'Elisabeth Paris a vécu jusqu'à 77 ans. Bref, cette théorie de Huntington, c'est zéro. C'est nul Zéro L'ergotisme. Cette théorie-ci est la
0: petite favorite de ces dernières années notamment sur les réseaux sociaux. L'ergot est un champignon qui parasite de nombreux céréales, notamment le seigle. L'ergotisme affecte les humains ou les animaux ayant ingéré ces alcaloïdes produits par l'ergot de seigle. Cette maladie se présente sous deux formes, sa forme gangréneuse et sa forme convulsive. C'est cette dernière qui nous intéresse aujourd'hui. Les symptômes présentés par les personnes intoxiquées sont nombreux. Spasmes douloureux, diarrhée, maux de tête, nausées, vomissements, hallucinations et convulsions. Nous avons vu, notamment dans un documentaire diffusé par Arte sur l'affaire de Salem, que l'ergotisme ne provoque ni hallucinations, ni convulsions. Une fois n'est pas coutume, tout le monde peut se planter. Pour appuyer ce fait, nous allons donc vous citer Denis Le Mordant, maître de conférence à l'université Aix-Marseille 2, ancien chef de service à l'Institut Pasteur d'Éthiopie. L'ergotisme historique, mal des ardents, feu de Saint-Antoine, présentait des symptômes artériels, gangrène des membres, neurologiques, convulsions et hallucinations, et utérins avortement. Jusque-là, ça colle pas mal avec les crises des fillettes tourmentées. De plus, l'ergot se développe lorsqu'un temps humide se combine à des températures fraîches, ce qui, encore une fois, pourrait correspondre à l'hiver de fin 1691. Donc, pourquoi pas Mais l'ergot a un défaut. Il est particulièrement visuel. Lorsqu'il est écrasé par les meules à farine, il se transforme en poudre rouge. Et même si le seigle est une farine foncée, il aurait pu être repéré. Mais encore une
1: fois, pourquoi pas L'attention de la communauté. Cette nouvelle explication potentielle est cette fois d'ordre social. Au sein de cette communauté, et comme dans toutes les communautés chrétiennes de l'époque, les hommes font figure d'autorité. Les femmes sont donc reléguées au second plan. Quant aux petites filles, même pas en âge de se marier, elles sont tout en bas de l'échelle sociale. L'hypothèse selon laquelle le premier mensonge leur aurait donné un certain pouvoir n'est pas dénuée de sens. Des enfants habituellement assignés aux corvées pouvaient parler et tous leur prêtaient une oreille attentive. Leurs paroles faisaient sens et avaient du poids et chacun tremblait de se voir accusé à son tour. Elles étaient craintes et respectées. Ceci n'explique cependant pas les accusations portées par les adultes. Beaucoup de personnes s'accordent aujourd'hui pour dire que les facteurs des procès de Salem sont multiples, et cette dernière théorie sociale mélangée à celle de l'ergotisme n'est pas une idée si farfelue que ça, et est celle majoritairement défendue aujourd'hui par les historiens. Et si je vous dis qu'on a mieux Notre petite théorie à nous. Les Putnam. Cette théorie-là ne faisait pas partie de notre premier plan de l'épisode. Mais à force de recherche, d'accumulation de documents d'archives, on a commencé à se dire, il y a quelque chose qui pue. Vous savez, cette détestable impression que quelque chose est caché sous tout ça. Eh bien, nous ne vous dirons pas avoir résolu l'affaire des procès de Salem, mais on va vous mettre la rate au courbouillon. Cette affaire pourrait se résumer par un nom, Putnam. Pour comprendre tout ceci, il faut remonter avant l'affaire des procès. On vous pose le décor. Salem Town et son port trônent dans la baie du Massachusetts. Et 8 km au nord, Salem Farms s'étend avec ses terres agricoles. Salem Farms, qui deviendra plus tard Salem Village.
0: Pour faire simple, une grande partie des terres de Salem Farms appartient à la famille Putnam. Ces derniers s'opposent à une famille concurrente et voisine, les Porteurs, qui eux tirent leur richesse non seulement de l'agriculture, mais aussi du commerce grâce au port de Salem Town. Salem Farms, à ce stade, n'a pas d'identité distincte et ses agriculteurs se doivent d'être membres de l'église de Salem Town. Salem Farms a commencé peu à peu à réclamer son indépendance à la fin des années 1660, ce qui lui fut refusé une première fois par les responsables de Salem Town. Ce refus a créé un fossé entre les deux communautés, avec ceux qui voulaient l'indépendance de Salem Farms et ceux qui ne la voulaient pas, les Putnam pour et les porteurs contre. Finalement, en 1672 Salem Farms devient Salem Village et obtient le droit de construire sa propre église et d'engager un pasteur. Le village obtient également le droit d'établir un comité composé de cinq membres chargés de collecter et d'évaluer les taxes des villageois, qu'ils soient ou non membres de l'église. Ce comité est dirigé par Thomas Putnam Jr, Nathaniel Putnam, Edward Putnam, Jonathan Walcott et l'aubergiste Nathaniel Ingersoll. Mais l'indépendance de Salem Village n'avait en rien apaisé les conflits des deux familles rivales. Bien au contraire. D'autant qu'en 1672, un barrage et une scierie appartenant aux porteurs inondent les terres Putnam, donnant lieu à une action en justice.
1: Salem Village, donc le Comité des Cinq, fait d'abord embaucher le révérend James Bailey jusqu'en 1680, puis le révérend George Burroughs. Ce dernier quitta la Congrégation en 1683 suite à un conflit financier avec le Comité des Cinq. Mais le révérend revint rapidement à Salem Village pour réclamer le salaire qui lui avait pas été versé. À son arrivée, il fut arrêté après une plainte déposée par John Putnam Jr, et Bien qu'il ait été constaté qu'il n'avait aucune dette envers aucun membre de la communauté, il passa tout de même une nuit en prison. C'est cadeau Le révérend Diodat Larson prit le relais avant de quitter, à son tour, Salem Village en 1688. Les révérends ne restent pas longtemps à Salem Village, ce qui peut nous interroger. Pendant ce temps, le conflit porteur Putnam ne fait que s'accroître, d'autant que la fortune des porteurs va grandissante, alors que celle des Putnam stagne.
0: En juin 1689, le révérend Samuel Paris arrive à Salem Village pour prendre le poste vacant. Finalement, le 19 novembre 1689, la charte de l'église du village de Salem est signée, et Samuel Paris devient le premier pasteur ordonné de Salem Village. Mais sous ce calme apparent, le conflit Putnam-Porter fait toujours rage, et le 16 octobre 1691, par des manœuvres politiques, la faction Porter prend le contrôle du Comité des Cinq. Il se compose désormais de Thomas Gardner, Marianne Porter, Daniel Andrews, Israel Porter, Joseph Porter et Joseph Hutchinson, opérateurs de Syrie responsables de l'inondation des fermes Putnam. Ce nouveau comité vote rapidement contre un prélèvement fiscal qui aurait permis de générer des revenus augmentant le salaire du révérend Paris. Ce dernier, fou de colère, proclama dans ses sermons qu'une conspiration contre l'Église avait lieu, et il est même allé jusqu'à affirmer que le diable avait pris possession de certains villageois. Nous sommes alors quelques mois avant les premières accusations. Si vous ne voyez pas en quoi tout cela permet de relier les Putnam et leur ami le révérend Paris au procès de Salem, on va faire ça le plus simplement possible. Mais on va quand même vous demander d'être plus attentif que jamais,
1: car là, il va falloir suivre. <rire> Les arbres généalogiques que vous allez voir ont été simplifiés, puisque la moyenne par couple est de 6 enfants, et qu'il faut que tout cela reste compréhensible, sans compter sur les traditions donnant des homonymes sur la même génération et sur les suivantes. Nous sommes partis des accusateurs principaux et des condamnés à mort ou décédés. Bien, on doit commencer par vous présenter la famille Putnam. Tout d'abord, John Putnam, père, qui a épousé Priscilla Putnam, née Gould, qui est la fille de Richard et de Mary Gould. Ceux-là sont tous morts au moment des faits. John et Priscilla ont eu des enfants, dont le lieutenant Thomas Putnam, mort au moment des procès, le capitaine John Putnam et le lieutenant Nathaniel Putnam. Ce dernier a épousé Elizabeth née Hutchinson, déjà morte en 1692, la sœur de Joseph Hutchinson. Ils ont eu des enfants, dont le capitaine Benjamin Putnam, Nathaniel Putnam Jr, John Putnam Jr, qui a épousé Anna, née Coulter. Revenons au lieutenant Thomas Putnam, qui a épousé en première noces Anne, née Holyoke. Ensemble, ils ont eu plusieurs enfants, dont le diacre Edward Putnam, le sergent Thomas Putnam Jr, qui a épousé Anne, née Kerr et a engendré Anne Putnam Jr. J'ai appelé ma fille comme ma mère et ma femme euh... Mais le sergent Thomas a également une sœur du nom de Délivrance qui s'est mariée au capitaine Jonathan Walcott. Ce dernier, ayant déjà une fille d'un premier mariage avec Marie née Ciblet, et je vous le donne en mille, leur fille s'appelle Marie Walcott. Quand Anne Holyoke Putnam est morte, le lieutenant Thomas Putnam a pris en seconde noce une certaine Marie qui a donné naissance à un fils, Joseph Putnam. Pour ce qui est du capitaine John Putnam, il a épousé Rebecca Prince. Il faut qu'on une autre famille importante des procès de Salem, la famille Paris. Le révérend Samuel Paris a épousé Elisabeth, née Eldridge, avec qui il a eu une fille, Elisabeth Paris. Ce dernier est arrivé à Salem accompagné d'une enfant qu'il disait être sa nièce, la petite Abigail Williams, pour qui nous n'avons trouvé aucune trace de filiation dans les archives. Voilà, ça c'est un petit arbre généalogique basique et incomplet qu'on a mis en image pour que ce soit un minimum compréhensible. Là, vous avez les quatre principales accusatrices des procès de Salem. Bon, attention, c'est là que ça se joue. On va attaquer famille par famille avec les liens et les conflits de chacun. John Indian et son épouse Tituba Indian étaient tous deux les esclaves du révérend Paris. John était régulièrement prêté au diacre Nathaniel Ingersoll, ami des Putnam, qui tenait une taverne. Tituba sera arrêtée mais non jugée alors qu'elle fut la première accusée. George Martin, mort avant l'affaire, avait épousé Susanna, née Norse, avec laquelle il a eu un fils, John Martin. Susanna Martin était en conflit avec la famille Putnam au sujet d'un achat de terrain qu'elle se disputait avec Joseph Putnam. A l'issue des procès, elle a été reconnue coupable et exécutée. Gilles Corret a épousé Martin. Le couple était en conflit de voisinage avec le capitaine Jonathan Walcott, qui a épousé, rappelons-le, des livrances Putnam, ce qui nous ramène encore une fois à ces derniers. Gilles et Martha Correy étaient en affaire avec les porteurs, famille ennemie des Putnam. Le couple a été reconnu coupable et exécuté à l'issue des procès. Tant que nous parlons des porteurs, allons-y. Nous n'allons pas énumérer tout le monde, mais quelques-uns. Tout d'abord, les remplaçants au comité des cinq, dont nous parlions plus tôt. Pensez votre plan personnalisé aujourd'hui à Noom.com. Un vrai Noom user compensé pour leur histoire. En 4 semaines, le typique Noom user peut attendre de perdre 1 à 2 pounds par semaine. Les résultats individuels peuvent varier. Thomas Gardner, deuxième du nom, et enfin de Sarah, épouse de Daniel Andrews. Avec Thomas Gardner, deuxième du nom, Joseph Porter, Israël Porter et Daniel Andrews, vous avez 4 des 5 membres du comité remplaçant de celui des Putnam, donc conflit sans compter que ce comité a voté, souvenez-vous, contre l'impôt qui revenait au révérend Paris, et hop, embrouille. Daniel Andrews sera d'ailleurs accusé par les Putnam de sorcellerie et fuira sans qu'on ne parvienne à l'arrêter. Il nous manque un membre du comité des cinq remplaçants, on l'a déjà présenté, il s'agit de Joseph Hutchinson, dernier membre par alliance de la mafia, pardon, de la famille Putnam. Nouvel arbre, celui de Nathan Parker, mort à cette époque, qui avait épousé Marie, née ailleurs, avec qui il eut une fille, Sarah Parker. Cette famille était en conflit avec celle des Putnam, en raison d'un achat de terrain que le sergent Thomas Putnam Jr. désirait. Marie Parker a été reconnue coupable et exécutée, Sarah, sa fille, a été accusée, mise en examen, et finalement libérée lorsque les juges de Salem ont été dessaisis de l'affaire. Pour ce qui est de Philip English, époux de Mary Née Hollingsworth, ils étaient parmi les plus grosses fortunes de la baie du Massachusetts et possédaient une immense flotte commerciale. Ils avaient des liens de travail étroits avec la famille Porter et étaient également en conflit avec la famille Putnam, puisque le sergent Thomas Putnam Jr. avait revendiqué deux terrains en 1690 que Philip English venait d'acquérir. Thomas ne pouvant évidemment présenter aucun document pour appuyer ses propos. Philippe devra chasser le sergent qui commençait à couper les arbres des dix terrains. Philippe et Marie ont été arrêtés, reconnus coupables, mais se sont évadés lors de leur transfert à Boston. Ce riche couple avait parmi ses employés Samuel Reed, Marin et Marie de Wilmot Reed. À l'issue des procès, Wilmot Reed a été reconnu coupable et exécuté, tandis que son époux disparaît des radars. Nous n'en retrouvons aucune trace dans les archives. Les English logeaient et employaient le couple John et Alice Parker. Alice fut reconnue coupable et exécutée. Son mari, qui était en mer à ce moment, échappa à la frénésie. Autre famille, mais mêmes ennemis. La famille Jacobs se compose de George Jacobs Sr., époux de Mary Wiles, et père de George Jacobs Jr. Au moment des procès, Mary est décédée et les Jacobs, père et fils, sont en conflit avec la famille Putnam puisque des chevaux Putnam sont venus se remplir l'estomac sur les terres des Jacobs et que ces derniers les ont chassés, créant un mouvement de panique dans la harde qui mena certains chevaux à la noyade. Durant les procès, George Jacobs Sr fut reconnu coupable et exécuté. Quant à son fils, il a été accusé et a fui avant d'être arrêté. C'est pas fini La famille Wilds, qui n'a apparemment aucun lien de parenté avec Mary Jacobs née Wilds, a elle aussi sa petite histoire. John Wilde a épousé en première noce Priscilla, née Gould. Lorsqu'elle est décédée, il a épousé Sarah, née Avrel, avec laquelle il a eu une fille qui a épousé Edward Bishop Jr. pour devenir Sarah Bishop. Plusieurs soucis ici. Le premier, Sarah Wilde, était en conflit avec la famille Putnam puisqu'elle a épousé John Wilde quelques mois seulement après le décès de sa première épouse. « Qu'est-ce que ça pouvait leur foutre au Putnam, me direz-vous » Eh bien, les petits malins ont remarqué que la première épouse de John Wilds était née Gould, et était donc de la famille de Richard Gould, père de Priscilla Putnam. Donc, la première épouse de John était une cousine des Putnam, vivant à Salem en 1692. Second problème, Sarah Wilds était en conflit frontalier avec le sergent Thomas Putnam Jr. Et enfin, Edward Bishop était en conflit avec le diacre Nathaniel Ingersoll, ami des Putnam, car il gardait la taverne concurrente. À l'issue des procès, Sarah Wilds a été reconnue coupable et exécutée. Sa fille Sarah et son beau-fils ont été arrêtés, reconnus coupables, mais se sont évadés. Edward Bishop Jr. était un cousin, vous allez voir comme c'est commode, d'Edward Bishop dit le sieur Ce dernier était marié à Bridget, née Playfair, ayant pris en première noce Thomas Oliver. C'est pour cela qu'elle apparaît dans les documents officiels sous le nom de Bridget Oliver Bishop. Edward, qui travaillait pour les porteurs, était en conflit avec la famille Putnam, particulièrement avec le sergent Thomas Putnam Jr. et le lieutenant Nathaniel Putnam, puisqu'il faisait partie des responsables de l'inondation des terres Putnam, dont nous avons parlé plus tôt. Edward s'est enfui avant d'être arrêté et quelques jours plus tard, sa femme fut accusée, arrêtée, reconnue coupable et exécutée. On reste concentré, c'est pas fini et on peut faire plus compliqué. Passons maintenant à la famille Hutchinson. Thomas Hutchinson épouse Anne, née Brown, avec laquelle il a une fille, Elizabeth Hart. Thomas Hutchinson meurt et sa veuve Anne Hutchinson hérite de ses biens. Cette dernière se remarie avec Adam Hawkes et devient Anne Hutchinson Hawkes. Anne décède et son mari hérite donc des biens Hutchinson. Adam Hawkes se remarie à Sarah, née Hooper. Il meurt à son tour et sa veuve, devenue Sarah Hawkes, hérite des biens Hutchinson et Hawkes. Elle épouse plus tard Samuel Wardwell et devient Sarah Hawkes Wardwell. Le couple aura une fille du nom de Mercy Wardwell. Samuel Wardwell est en conflit avec les fameux Putnam, susnommés lieutenant Nathaniel Putnam et sergent Thomas Putnam Jr. pour un problème de revendication de terrain, oui le même que celui qui oppose déjà les Putnam aux English. Sarah Hawkes Wardwell et sa fille Mercy seront accusés, reconnus coupables mais pardonnées lorsque les juges de Salem seront dessaisis des affaires. Son mari Samuel n'aura pas cette chance, il sera reconnu coupable également mais exécuté. Mary, née Hood, a épousé William Basset Jr., qui est mort au moment de l'affaire. Il avait deux sœurs, Mary Basset, mariée de Rich, et Elizabeth Basset, mariée Proctor. Cette dernière, en épousant John Proctor, donna naissance à William et Sarah Proctor. John avait un premier enfant, Benjamin Proctor, de son mariage avec Martha, née Giddens. John Proctor avait également un frère du nom de Benjamin Proctor, qui a épousé Deborah, née Hart, la sœur d'Isaac Hart qui a lui-même épousé Elizabeth, née Hutchinson. Donc, Basset, De Rich, Proctor, Hart, Hutchinson, Hawkes, Wardwell, c'est la même famille Je vous jure, on a mis des nuits à trouver tout ça et à comprendre comment c'était ficelé À savoir qu'Isaac Hart était en conflit avec les Putnam, en raison, une nouvelle fois, d'une revendication de terrain. Oui, on sait, c'est toujours le même problème que John Proctor était en conflit avec le diacre Nathaniel Ingersoll, le copain Putnam, vu qu'il était le propriétaire de la taverne concurrente. C'est d'ailleurs John qui embauchait Edward Bishop. Et qu'Elizabeth Proctor était en conflit avec Mercy Lewis, une des accusatrices qui n'était autre que la servante du sergent Thomas Putnam Jr. Bien, bilan de tout ça. Marie Basset est arrêtée, accusée et finalement libérée faute de jugement. Encore une fois, la destitution des juges lui a sans doute sauvé la peau. Même destin pour Marie de riche. Elisabeth a été reconnue coupable et pardonnée, toujours grâce à la destitution. Son fils William sera accusé, non mis en accusation. Et sa fille Sarah Proctor a été accusée et libérée, faute de jugement. Encore une fois, sauvée par le gong. Mais le mari d'Elisabeth, John, a été reconnu coupable et exécuté. Son fils Benjamin sera accusé et libéré, faute de jugement. Même destin pour Elisabeth Hart. Vous avez mal à la tête c'est normal. Allez, on continue. Le révérend George Burroughs, qui, souvenez-vous, était en conflit avec les Putnam en raison d'une dette monétaire, est également l'homme qui a amené Mercy Lewis à Salem. Ce dernier fut reconnu coupable et exécuté. Arbre généalogique suivant, John O. et son frère James O. Jr., qui a épousé Elizabeth, née Jackson, étaient tous deux en conflit judiciaire avec les Putnam pour une histoire de vol de terre. Elizabeth O. est, elle, en conflit avec Mercy Lewis, qu'elle accuse de... Pour dire ça poliment, d'être une jeune fille à la cuisse facile. Elisabeth sera reconnue coupable et exécutée. La famille des Pudéator. Anne Greenslade, veuve de Thomas Greenslade, épouse Jacob Pudéator, devenant Anne Greenslade Pudéator. Jacob Pudéator travaillait de son vivant avec la famille Porter, ennemie des Putnam, puisqu'en 1692, il est déjà mort, laissant ses affaires à son épouse. Anne Greenslate Pudéator fut reconnue coupable et exécutée à l'issue des procès. Francis Nurse épouse Rebecca, née Town. Cette dernière a deux sœurs, Sarah, mariée Cloyce, et Marie, mariée à Isaac Eastie Sr. Francis Nurse était en conflit avec le révérend Paris en raison de l'annulation de l'impôt qu'il a défendu auprès de ses concitoyens. Sa femme était en conflit judiciaire avec la famille Putnam pour une énième histoire de terre qu'elle détenait de sa naissance Town. Isaac Eastie avait le même problème, avec la même famille, mais au sujet d'autres terrains. Alors, à la fin du procès, on en est où Eh bien, Rebecca Nurse a été reconnue coupable et exécutée. Sa sœur, qui aurait hérité de ses terres du côté town, Marie Eastie, a subi le même sort. Quant à la dernière des trois sœurs, le timing l'a sans doute sauvée, puisqu'elle a été accusée, arrêtée et libérée. Robert Prince, frère de Rebecca Putnam, a épousé Sarah, née Warren. Ensemble, ils ont eu des enfants, Elizabeth, Joseph et James Prince, qui sont donc les neveux du capitaine John Putnam. À la mort de Robert, Sarah s'est remariée avec Alexander Osborne et devient Sarah Prince Osborne. Cette dernière est en conflit avec ses enfants puisqu'elle refuse de leur céder les terres de leur défunt papa, ce qui aurait été stipulé dans le testament de Robert Prince. Mais L'exécutant testamentaire, donc le seul qui atteste de l'authenticité de ses déclarations, n'est autre que le capitaine John Putnam. Pendant le déroulement des procès de Salem, Sarah, Prince Osborne, meurt en prison et son nouvel époux Alexander Osborne disparaît, nous n'en retrouvons aucune trace. Martha, née Aline, est l'épouse de Thomas Carrière. Ensemble, ils auront quatre enfants, Sarah, Richard, Thomas Junior et Andrew Carrière. La sœur de Martha, Marie, épouse le docteur Roger Toussécker. Ils auront deux enfants, Margaret et Martha, qui se mariera et deviendra Martha Emerson. Un conflit à noter dans cette famille, le docteur Roger Toussécker était en concurrence féroce avec le docteur William Griggs. Pas de rapport avec le duo Putnam-Paris, me direz-vous. Sauf que le docteur Griggs n'est autre que le médecin, ayant attesté que l'état d'Abigail Williams, d'Elizabeth Paris, d'Anne Putnam Jr. et de Mary Walcott était bien de nature surnaturelle et non médicale. Au bout du compte, Roger Toussaker a été arrêté et est mort en prison. Son épouse Marie, également accusée après le décès de Roger, a témoigné contre sa sœur et a été jugée non coupable avant d'être libérée. Leur fille, Margaret Toussécoeur, a été accusée et n'a pas eu le temps d'être jugée avant que la ville de Boston reprenne les affaires. Leur seconde fille, Martha Emerson, a été reconnue coupable, mais avant que sa peine ne soit prononcée, le tribunal de Salem a été dessaisi. Elle sera donc pardonnée. Pour ce qui est de la sœur de Marie, Martha Carrière, elle sera reconnue coupable et exécutée ses enfants seront arrêtés mais libérés, faute de procès. Quant à Thomas Carrière, il s'est enfui après avoir été accusé, n'est jamais revenu à Salem, a changé d'état et de nom, se faisant appeler Morgan. En parlant de proches des Putnam, John Willard était un de leurs anciens employés. Mais c'est sous sa surveillance que la petite Sarah Putnam, 7 mois, fille du sergent Thomas Putnam Jr., est décédée. Et lors des accusations de sorcellerie émises par Anne Putnam Jr., il l'accusa publiquement de mensonge et refusa également d'aider le capitaine John Putnam à procéder aux arrestations. Quelques jours après, Anne Jr., accompagnée de sa cousine Mary Walcott et de la servante de son père, Mercy Lewis, accusa John Willard. Il fut reconnu coupable et exécuté. Maintenant, c'est le tour d'accuser bien particulières, les mendiantes. Il faut savoir que la mendicité à cette époque consiste à frapper aux portes tous les jours, incessamment, pour réclamer de la nourriture ou de l'argent. Ces gens sont rejetés par les puritains qui jugent le travail comme un bienfait pour l'âme. Nous avons donc Margaret Scott, née Stevenson, veuve, qui est une mendiante et qui est reconnue coupable et exécutée. Sarah, née Solar, épouse William Good. Ils ont plusieurs enfants, dont Mercy Good et Dorothy Good. Dorothy, dont le prénom a été faussement noté Dorca sur certains documents, était une enfant battue par sa mère qui souffrait de problèmes d'alcool, renforçant encore davantage la misère de cette famille. Dorothy Good fut accusée avant de témoigner contre sa mère et d'être sortie de prison sous caution par le révérend John Higginson. Sarah Good accouchant en prison de Mercy, le nourrisson mourut en cellule quelques jours plus tard. Quant à Sarah, elle fut reconnue coupable et exécutée. William Good fait partie de ces gens qui disparaissent des registres et des archives après cette date. Bien, on sait que ça fait très théorie du complot tout ça. Mais tout de même, c'est bien étrange que 18 condamnés à mort sur 20 aient été de près ou de très près en conflit avec les Putnam. Et on ne parle même pas des morts en prison. À l'époque, la richesse dépend bien souvent de la terre et ces conflits sont soit en rapport avec les terrains, soit en rapport avec les porteurs. Après tout cela, vous vous demandez sans doute pourquoi les Putnam n'ont pas directement attaqué les porteurs. Les porteurs étaient alors la famille la plus puissante de Salem Town et attaquer directement les rivaux alors que le conflit était bien connu de tous serait un petit peu suspect, vous ne pensez pas Dernier argument plaidant en faveur de cette théorie, en 1706, soit sept ans après la mort de son père, Anne Putnam Jr. a présenté ses excuses en public. Pour la citer, J'ai pu devenir l'instrument d'accusation de plusieurs personnes. J'ai maintenant de justes et bonnes raisons de penser qu'il s'agissait de personnes innocentes. Bien entendu, c'est notre théorie, donc à vous de vous faire votre propre opinion.
0: Cette sombre histoire a inspiré bien des œuvres dont on ne va vous donner qu'un échantillon tant ce serait long de tout citer. L'une des œuvres les plus connues est une pièce de théâtre d'Arthur Miller datant de 1953, The Crucible. De cette même pièce a découlé un film en 1956 appelé Les Sorcières de Salem, réalisé par Raymond Rouleau. Les procès serviront d'appui ou seront simplement cités de nombreuses fois au cinéma, comme dans Ocus Pocus, Le Pacte du Sang, Lords of Salem ou encore Les Animaux Fantastiques. Mais aussi dans de nombreuses séries, comme Ma Sorcière Bien-Aimée, Charmed, Vampire Diaries, American Horror Story, Sleepy Hollow, Timeless, Esprit Criminel, Les Nouvelles Aventures de Sabrina et j'en passe. Mais la série Salem, elle, y sera entièrement consacrée. On trouve aussi des références dans l'animé Witch Hunter Robin. Revenons à la littérature. On peut citer des romans de fiction comme celui de Marie Scondé, Moi Tituba, Sorcière Noire de Salem, des bandes dessinées comme Les Filles de Salem de Thomas Gilbert ou Les Démons d'Alexia aux éditions Dupuis. Ces terribles événements ont également trouvé écho dans les jeux vidéo, comme Murderer, Soul Suspect. En revanche, la palme du mauvais goût est attribuée à un jeu en ligne, semblable au fameux loup-garou de tierce lieu appelé Town of Salem, dans lequel on peut choisir son pseudo au début de chaque partie. Si aucun nom n'est choisi, un nom est attribué au hasard parmi toutes les personnes impliquées dans l'affaire des sorcières de Salem. C'est carrément douteux.
1: Bon, soyons francs, tout le monde peut se tromper, nous les premiers. Le problème, c'est que bon nombre d'œuvres de fiction ont servi de source à des youtubeurs les présentant comme des faits. On va être très clair, après nos recherches ayant éveillé les soupçons sur cette affaire Putnam Porter, nous sommes allés voir si quelqu'un en avait déjà parlé. Et forcément, nous avons regardé la vidéo de Leave MVZ. Vous le savez, on n'a pas l'habitude de faire ça, mais on va balancer un petit peu. Sa vidéo est truffée d'erreurs et semble inspirée du roman de Marie Scondé ainsi que de la page Wikipédia qui est elle-même truffée d'erreurs. Sans doute que Liv ne se sentait pas de lire les 1940 pages d'archives du Massachusetts concernant cette affaire. Donc lorsque vous regardez une vidéo YouTube de vulgarisation, vérifiez les sources, si le youtubeur les partage. S'ils ne les partagent pas déjà, c'est mauvais signe. Dans le monde de la vulgarisation, au-delà des erreurs de bonne foi, vous avez des désinformateurs volontaires cherchant à orienter votre opinion, mais surtout des feignants.
0: Au milieu de toute cette pop-culture, l'histoire avec un grand H continue son chemin. Il faudra attendre 2001 pour que les dernières victimes des procès de Salem soient officiellement innocentées l'état du Massachusetts. Et c'est seulement en 2016 qu'une équipe de six chercheurs se sont mis en quête du fameux lieu d'exécution qu'ils ont fini par trouver. Eh ben ils ont pas dû chercher très longtemps, parce que nous, sur notre carte de 1692, c'est marqué, hein et c'est exactement le lieu découvert. Apparemment, les américains ont besoin d'être six pour lire une carte. Le maire de la ville y a créé un parc et une stèle commémorative en hommage aux victimes de ces procès.
1: Que sont devenus les Putnam, me direz-vous Eh bien, ils se sont illustrés dans l'histoire, notamment par l'un de leurs descendants, Israël Putnam. Ce dernier, né des années après les affaires de Salem, est devenu un héros lors des guerres françaises et indiennes et lors de la guerre d'indépendance. Si bien que neuf comtés portent son nom, dont le comté de Putnam à New York, et il a même droit à son petit avatar virtuel dans Assassin's Creed 3. Hein Combien d'Amérindiens qui étaient dans leur bon droit, ce héros des états unis a a-t-il massacré J Comprends pas la question Bon, à côté de ça, et désolé pour le spoil, vous pouvez le tuer dans Assassin's Creed 3 à l'aide d'un amérindien, et ça j'adore et ça fait du bien Et je suis cotote Un autre descendant de cette famille n'est autre que George Putnam qui a fondé en 1937 la société Investments Putnam, qui est l'un des premiers fonds de placement équilibré. Alors on n'a pas trouvé de nombreux précis quant aux bénéfices engendrés par cette société, mais pour se donner une petite idée, les investissements des entreprises au sein de ce fonds commun sont par exemple CBS Corporation, la banque de New York Mellon et même Twitter ou Apple. Investissement Putnam est également l'un des sponsors des Celtics de Boston et des New England Patriots. La famille Putnam fait donc aujourd'hui partie intégrante du patrimoine des États-Unis. C'est des patrimoine ça Voilà, on espère plus que jamais que cet épisode aura changé votre vision de cette sombre histoire des procès des sorcières de Salem. Et dans ce genre de cas, on vous encourage toujours à vous poser cette question un peu basique et certes un peu cliché, à qui profite le crime Quant à nous, on vous dit à très vite pour un nouveau moment de culture.